0: Onzième jour de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe qui jette sur les routes de l'exil des millions de personnes qui fuient les zones de combat. Ils sont des milliers à fuir ou à tenter de fuir chaque jour les villes bombardées ou encerclées par la soldatesque russe qui ne respectait pas vraiment ces derniers jours les cessez-le-feu et les couloirs humanitaires. Plus de 2 millions d'Ukrainiens ont déjà trouvé refuge à l'étranger selon l'ONU, loin des combats. 15 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la capitale Kiev tient toujours pour combien de temps
1: We share the same biology, regardless of je
0: suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos Et aujourd'hui, en ce 15 e jour d'invasion, on va faire le point sur cette guerre aux frontières de l'Union Européenne Avec Yves Bourdillon le chanteur Sting a réinterprété sur Instagram son tube « Russian Sorti » en 1985. Je m'en souviens encore et notamment ce clip vidéo hypnotique en noir et blanc. C'était quatre ans avant la chute du mur de Berlin. Mikhail Gorbachev était alors secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Aujourd'hui, Poutine, régnant maître au Kremlin, est fait de nouveau peser le risque nucléaire en Europe, comme on dit «» Je ne suis pas vraiment pressé de savoir s'ils bluffent. En attendant, ce sont les Ukrainiens qui sont sous les bombes, à la merci des balles russes, comme ici, à Irpin. Nous
1: avons aussi discuté avec des familles qui sont en train d'être éva évacuées et qui nous ont parlé des atrocités qu'elles ont vues, de la peur permanente et de la douleur de quitter leur, capitale, de leur vie sans savoir actuellement où elles vont se rendre. Nos reporters Benoît Sarad et Juan Palencia qui également ont assisté eux-mêmes à des bombardements dans le secteur d'Irpin. Regardez cette séquence.
0: How you? How are you? You Attention
1: la situation difficile hein, de nos reporters sur place également qui sont au cœur de ces euh, combats.
0: La guerre en Ukraine occupe les esprits des dirigeants du monde occidental et des autres. Elle occupe aussi les conversations entre amis, entre voisins, entre collègues. En début d'année, j'avais discuté avec Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos, de l'hypothèse d'une guerre en Ukraine. Yves évoquait à 80% les chances d'une invasion, me laissant entendre que si les Russes avaient massé autant de troupes à la frontière, c'était pas pour y cueillir des champignons. Pas possible pour Poutine de reculer sans un gain à présenter à son armée et à son opinion publique. Quinze jours après, la Russie s'embourbe. Peut-elle gagner cette guerre et à quel prix Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Nous sommes le jeudi 10 mars, il y a deux semaines, le 24 février, les troupes russes envahissaient l'Ukraine. Où en est-on aujourd'hui
1: eh L'offensive menée sur quatre axes, c'est-à-dire au nord depuis la Biélorussie, au nord-est autour de la ville de Kharkiv et à l'est depuis le Donbass, ainsi qu'au sud depuis la Crimée est à peu près bloqué depuis six jours, il y a très peu d'avancées du, du front, en raison à la fois de problèmes logistiques et de la résistance ukrainienne. Donc actuellement, l'armée russe regroupe ses forces et essaye de résoudre ses problèmes logistiques pour préparer un assaut massif, et mène une stratégie depuis cinq, six jours d'étranglement de, des villes, essentiellement de Kiev, Mariupol et Kharkiv, Mariupol étant un port stratégique sur la mer d'Azov, donc une stratégie de bois constrictor en quelque sorte, avec des, des avancées euh, assez médiocres, chaque jour quelques kilomètres, mais dans les standards d'une guerre moderne entre deux États puissants, il faut reconnaître aussi que c'est relativement euh, standard. Donc voilà la situation sur le, le terrain où l'handicap logistique des Russes, notamment carburant, rations, pneus, Lié apparemment à une grande corruption dans la chaîne de fourniture de l'armée russe, euh, leur pose un, un problème. Mais ils ont toujours une grande puissance de feu et actuellement, ils utilisent massivement leur artillerie puisque les colonnes de blindés euh, subissent des embuscades assez spectaculaires. L'aviation euh, n'ose pas trop sortir et est très peu utilisée. Donc c'est l'artillerie qui fait le gros du travail, qui est d'ailleurs le point fort traditionnel de l'armée russe avec au total des pertes qui sont difficiles à, à évaluer de sources indépendantes, mais qui quand même, il y a des photos des observateurs indépendants qui géolocalisent les photos de chars détruits. Donc, on estime que les Russes ont perdu entre 150 et 300 chars, ce qui est quand même le quart minimum de ce qu'ils ont engagé, alors que les Ukrainiens auraient perdu une cinquantaine de chars. Et les Russes ont aussi perdu une quarantaine d'hélicoptères. Euh, là aussi, c'est un handicap. Ainsi que, alors on peut estimer, de sources européennes ou américaines, entre 5 et 6 000 morts russes, probablement 2 000 dans les soldats ukrainiens. Alors, dans les champs de bataille, on, on multiplie un mort. Généralement, il y a quatre blessés à côté. Donc, ça ferait 20 000 soldats russes hors de combat, ce qui est le quart de ce qu'ils ont perdu pendant toute la guerre d'Afghanistan. C'est quelque chose de significatif que l'armée russe ne pourra pas subir indéfiniment à ce rythme-là s'ils ne redressent pas la barre et ne réduisent pas les pertes. Ils auront perdu la moitié de leur corps expéditionnaire dans six semaines et à ce moment-là ne pourront plus attaquer. Donc c'est dans les jours qui viennent qu'on verra s'ils arrivent à reprendre l'initiative. Est-ce que Poutine a sous-estimé la, la résistance des Ukrainiens Certainement, il y a un effet de cours de ces services de renseignement où vous, on se souvient du Conseil de sécurité national où on voyait le chef de ses renseignements extérieurs qui était mort de trouille devant lui. Donc, ses proches et les services de renseignement lui ont dit ce qui lui faisait plaisir. Ils lui ont dit que c'était un pays très russo faudre russophiles, et où l'armée serait accueillie à bras ouverts. Il est aussi habitué à ce qu'on ne lui résiste pas, hein, finalement, en Crimée. Euh, il a mené des conflits contre des adversaires assez faibles, des djihadistes en Syrie ou en Libye, ou les deux régions de Géorgie. C'est un pays dix fois moins peuplé que l'Ukraine. Et même là, d'ailleurs, l'armée russe était bien fait bouger, malgré la supériorité numérique en 2008. Et puis, il faut reconnaître que l'Ukraine a tiré les leçons de l'humiliation de 2014, où elle pouvait à peine aligner deux divisions opérationnelles, environ 8000 hommes. Donc, elle a aussi un retour d'expérience de l'affrontement dans le Donbass. Elle a mené le plus fort effort militaire au monde en termes budgétaires. 6% du PIB tous les ans dans la modernisation l'armée avec des fournitures britanniques, américaines et, et turques. Donc effectivement, il y avait une résistance et aussi, Poutine ne l'avait pas prévu, une cohésion de la société ukrainienne. Il est très impressionnant de voir que des partis qualifiés de pro-Kremlin ont rallié la résistance sans hésiter.
0: Et même les populations euh, russophones, hein, euh, euh, proches de, euh, du Donbass ou proches euh, également de, de la région de Mariupol dont vous parliez, n'accueillent pas les soldats avec des roses et des fleurs et des enfants qui viennent faire la bise aux soldats. On voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux et dans les journaux des, des images de chars, de matériel abandonné, vous le disiez, de soldats russes qui se rendent. On parle de troupes russes qui ne savent pas pourquoi ils se battent. Ça veut dire que l'armée russe, euh, finalement, elle, elle n'était pas prête non plus
1: pas foncièrement, euh, elle a effectivement une grande puissance de feu qui lui permettra peut-être de gagner la guerre, mais euh, il y a des témoignages de prisonniers, dont des jeunes conscrits, qui normalement ne devraient pas être là. Beaucoup de soldats prisonniers avouent qu'ils ont appris qu'ils partaient en guerre euh, la veille, ils croyaient qu'ils étaient vraiment en manœuvre, et que faire la guerre à un peuple euh, qu'on leur présentait comme frère, ou avec qui d'ailleurs, bien souvent... Ils ont des liens familiaux, des, des cousins, et puis des liens culturels, historiques. Donc euh, oui, un problème de motivation, ce qui n'empêche pas que certaines unités d'élite d'être euh, très aguerries et, et très à l'offensive, mais euh, elles n'étaient pas prêtes sur le plan psychologique, sur le plan logistique. Il était prévu une guerre courte, euh, avec un approvisionnement apparemment relativement modeste en, en munitions et en, en rations. Il y a aussi un problème de coordination euh, entre les troupes sol et euh, aviation. Il semblerait que le recours étonnamment faible à l'aviation serait lié au fait que les avions russes ont peur de se faire descendre par leur propre défense antiaérienne, par une difficulté de communication pour l'identification entre alliés et ennemis. Donc, effectivement, il y a un problème qui peut être surmonté, parce que la puissance de feu est là, mais qui, pour l'instant, explique pourquoi l'invasion a l'air un peu encalminée.
0: On voit que les chars russes ont d'ailleurs euh, du mal, on en voit certains qui sont complètement encalminés, qui ne bougent plus. La météo, elle n'est pas très favorable Certains disent que finalement, Poutine n'a pas choisi le meilleur moment pour attaquer
1: Non, ce n'était pas le bon créneau, effectivement, parce qu'en en fait, actuellement, il y a une, une formule qui dit que les quatre cavaliers de, de l'apocalypse, les quatre cavaliers qui viennent au secours de l'Ukraine, sont les missiles Javelines anti-chars américains de, de, qui ont une proportion d'efficacité assez spectaculaire, au-delà de 90%, parce qu'ils ont un système d'acquisition de cibles très sophistiqué. Les missiles Stinger, qu'on connaît depuis la guerre en Afghanistan, anti-hélico et anti-aérien à basse altitude. Et puis le Rasputitsa. La Rasputitsa, c'est le terme pour désigner le dégel de la neige au printemps, qui est en ce moment, qui commence, et qui provoque les, de la boue dans les champs, qui empêche les chars de passer, enfin fait, qui gêne leur progression, ce qui explique qu'effectivement, les chars russes restent en colonne sur des routes et où ils forment des, des cibles plus faciles pour les embuscades. Donc, euh, le, la météo est mauvaise pour une offensive.
0: Vous parliez des, des missiles américains. Cette résistance, elle doit aussi à, à l'aide militaire des, des Occidentaux. J'entends par là, bien sûr, les, les livraisons d'armes de guerre.
1: Oui, effectivement. J'avais été à, à Kiev en novembre, où des responsables m'avaient expliqué qu'ils recevaient énormément d'armes, parce que tout simplement, ils voyaient bien ce qui se préparait, même s'ils ne tenaient pas un discours. Ils ne voulaient pas jeter de l'huile sur le feu pour ne pas donner un prétexte de provocation. Mais euh, ils se préparaient. Et les États-Unis, forts de leur renseignement satellite, aussi avaient compris ce qui se tramait. Et donc, on fournit beaucoup de missiles Stinger, qui, dont il faut rappeler qu'ils ont quand même abattu 300 hélicos soviétiques dans les années 80 en Afghanistan. Les missiles Javelin. les Turcs ont aussi fourni des, des drones d'attaque Bayraktar assez efficaces. Et depuis peu, les Suédois fournissent des missiles NLAW ou AT4 qui sont très performants aussi. Le Royaume-Uni a annoncé hier des nouvelles livraisons de missiles anti-chars ou anti-aériens encore plus performants. Donc oui, il y a eu une fourniture forte, à l'exception des Allemands et de la France, qui considéraient que armée l'Ukraine, ça revenait à mettre de l'huile sur le feu, et qui ont changé d'avis euh, très récemment, puisque l'Allemagne a fourni des milliers de missiles. La France ne communique pas sur ce qu'elle fournit, à l'inverse de ses alliés, peut-être pour rester officiellement un peu moins va-t-en-guerre et garder un, un meilleur canal de communication avec le, le Kremlin, même si le Kremlin euh, ne s'en doute pas dupe et, et peut-être s'en fout d'ailleurs. Donc, euh, voilà, on a une situation d'armement qui est assez considérable.
0: Yeah! On vient d'entendre cette chanson en ukrainien à la gloire du Bayraktar TB2, ce drone de combat turc qui aurait pulvérisé plusieurs véhicules blindés russes, des camions et d'autres matériels. Les partisans ukrainiens partagent de nombreuses vidéos sur Internet à ce sujet. Malgré tout, les russes contrôlent le ciel Ukrainien, même si on l'a compris, hein, les avions évitent de voler en ce moment. Le président Zelensky demande à l'Europe et aux États-Unis de créer une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne. Pourquoi est-ce que les Occidentaux ne le font pas
1: oh bah Parce que tout simplement, ça serait un acte de guerre direct contre la Russie. C'est-à-dire une no-fly zone, elle ne se respecte pas toute seule. Il faut euh, qu'on puisse, dans ces cas-là, tirer sur les avions russes qui ne la respectent pas descendre les batteries anti-aériennes qui euh, protègent ces avions. Donc c'est un engonnage de guerre de l'OTAN contre la Russie qui est absolument impensable puisque c'est un tabou de la guerre froide fondamentale. Jamais depuis l'invention des bombes atomiques, des puissances nucléaires ne sont entrées dans un conflit conventionnel direct avec une autre puissance nucléaire à la seule petite exception d'une guerre entre la, la Russie et la Chine en 1969. Je crois que j'ai rien trouvé d'autre comme contre-exemple. Mais quand vous faites une guerre à une puissance nucléaire et que vous êtes vous-même nucléaire, on entre dans un sentier où l'un des itinéraires mène à la fin du monde. Donc, euh, la no-fly zone, il n'y en aura pas. C'est aussi d'ailleurs pourquoi il y a une telle hésitation sur la livraison d'avions de MiG polonais à l'Ukraine, parce que ça aussi, autant la fourniture discrète de missiles anti-chars, ça peut passer. Après tout, on, a le, on livre des armes à, à tous les belligérants partout dans le monde, la Russie fait ça. Mais là, ça serait aussi franchir un cap et être assimilé à un acte de guerre pour un intérêt d'ailleurs opérationnel pas évident. Donc euh, voilà, il n'y aura pas de no-fly zone.
0: C'est un groupe connu pour sa brutalité. Ces vidéos montreraient la présence de militaires tchétchènes en renfort de soldats russes en Ukraine. Des troupes féroces connues pour leur mode opératoire violent lors de précédentes opérations en Géorgie et en Syrie. On parle beaucoup, comme ici sur BFM TV, des soldats tchétchènes au service de Ramsam Kadyrov, de sinistre réputation, qui combattraient en Ukraine côté russe. Des responsables américains cités par le Wall Street Journal ont affirmé aussi que la Russie avait recruté des mercenaires syriens euh, ayant l'expérience de la guérilla urbaine pour aller se battre en Ukraine. On est là dans la guerre psychologique pour faire peur à l'ennemi
1: Il y a un aspect psychologique puisque ça fait évidemment peur aux populations civiles qui savent très bien que Kadyrov, quand il arrive quelque part, c'est des crimes de guerre immédiats. On exécute les prisonniers et on fait des crimes sur les populations civiles. Donc effectivement, il y a cet aspect-là qui est peut-être contre-productif puisqu'il peut décupler la détermination des combattants à ne pas abandonner leur, leur poste, les combattants ukrainiens. Et puis, il y a un aspect tout simplement opérationnel, c'est que ces unités-là sont des combattants redoutables, aguerris, donc plus efficaces que ceux des troupes que les Russes ont envoyées pour l'instant, qui sont un mélange d'unités d'élite et d'unités beaucoup moins aguerries. Donc voilà, il y a un côté renforcer les troupes, alors, les, les Syriens, on en parle depuis quelques jours. Ils sont pas encore arrivés, à l'inverse de Kadirov, qui n'est plus très loin de Kiev. Est-ce que les Syriens s'adapteront bien au terrain ukrainien Je pense pas que quelques centaines de mercenaires syriens peuvent faire basculer quelque chose.
0: D'autant que l'Ukraine a reçu, je crois, également l'aide de, de brigades internationales de défense.
1: Oui, effectivement, on parle de 20 000 hommes. Venu un peu du quatre coins du monde, je ne sais pas s'ils sont opérationnels. Ça pose d'ailleurs un petit problème juridique. Certains d'entre eux sont des anciens soldats ou, ou même des déserteurs de l'armée britannique. Bon, apparemment, il y a quelques snipers de très haute qualité. C'est très embarrassant pour Londres parce qu'il ne veut pas passer pour partie prenante au conflit et qui euh, a dit qu'ils seraient euh, traduits en justice si, quand ils rentreront au Royaume-Uni. Donc, euh, ces histoires de brigades internationales de défense, avec en plus les problèmes de langue, de coordination avec des unités ukrainiennes, Bon, C'est peut-être un signal politique, mais peut-être que tout simplement laisser les Ukrainiens défendre leur propre pays, et ils le font très bien grâce aux missiles antichars et anti-aériens, qui en plus sont très adaptés à un conflit asymétrique, c'est-à-dire à un conflit où une armée est beaucoup moins puissante que l'autre en termes d'aviation et de blindés mais euh, bien meilleur en termes d'embuscade et, et grâce à la connaissance du terrain.
0: Il y a quelques jours, le New York Times a fait le choix de publier en une une photo terrible hein, d'une famille, un couple avec deux enfants tués en quittant euh, Kiev. Cette guerre fait aussi beaucoup de victimes euh, civiles. Il y a eu ce bombardement d'une maternité à, à Marioupol. Est-ce qu'on peut déjà parler de, de crimes de guerre
1: Évidemment comme au demeurant dans, dans la plupart des guerres, à vrai dire. Même, même dans les guerres justes, il y, a, il y a quand même des crimes commis euh, dans le bon côté, entre guillemets. Donc euh, là, on a face à une armée russe qui s'embarrasse rarement de, de précautions et dont la, la culture est notamment fondée sur une artillerie euh, ravageuse. Donc alors Pour l'instant, il n'y a pas de bombardement systématique des zones habitées. Des immeubles ont été clairement visés. Ce pas des bavures, c'est des des objectifs, notamment à Kharkiv, dont des vidéos montrent des scènes, on, on se croirait à Stalingrad, mais il y a aussi des crimes commis par des soldats russes sur des civils dans le sud. L'étendue est précise et difficile. Toujours est-il que la Cour pénale internationale a ouvert un dossier, ce qui est une première à ma connaissance, envers la Russie, un dossier qui concerne évidemment les deux parties. Il faudra enquêter.
0: Yves, les appels au cessez-le-feu se multiplient, les tentatives de médiation également, mais on a du mal, pour l'instant, à voir l'issue de cette guerre.
1: Oui, effectivement. On peut imaginer à peu près, je dirais, quatre scénarios, peut-être équiprobables à peu près. Le premier, c'est un règlement, une négociation qui... Là, il y a des négociations en cours ce jour même en Turquie entre les ministres affaires étrangères des, des deux pays. Alors, il y a des signaux qui ont été émis. La Russie ne parle plus de dénazifier le, le régime. L'Ukraine, le président Zelensky a laissé entendre que, après tout, il pouvait renoncer à l'OTAN puisqu'il sent que l'OTAN n'est pas chaude du tout pour l'accueillir. Donc resterait évidemment la question du Donbass et de la Crimée. Euh, Kiev ne peut pas accepter évidemment l'abandon de ses territoires. Et il faudrait aussi quand même que Poutine puisse sauver la face et obtenir quelque chose, sinon il ne signera aucun accord, avec évidemment le risque que les négociations soient juste un moyen pour les deux parties d'ailleurs, de gagner du temps, regrouper ses forces, se réarmer et repartir. Ça c'est le premier scénario qui serait presque... Bah, euh, semi idéal même si bah, on aurait toujours eu un régime russe qui a montré son vrai visage, mais bon, ça serait la fin de la guerre. Deuxième scénario, l'armée russe, par sa puissance de feu, arrive finalement à vaincre euh, euh, l'Ukraine et à occuper le terrain, mais euh, dans ce cas-là, bah, on a quasiment une sorte d'Afghanistan. Alors, c'est pas le même paysage, mais enfin, on a euh, à deux heures d'avion de, de Paris pendant des années une résistance guérilla urbaine tous les jours. Un Ukrainien tire un missile anti-char contre un convoi russe, lequel réplique en rasant l'immeuble, on arrête les gens, les torture. Enfin, C'est l'horreur pendant des années où la Russie serait sous sanctions internationales avec du coup euh, un prix d'énergie très élevé, des, des prix de matières premières élevés, des récessions mondiales, Enfin, des conséquences assez euh, catastrophiques en domino. Troisième scénario, ben, finalement la Russie euh, perd ou du moins n'arrive pas à gagner. Ce n'est pas totalement impensable, malgré la, la différence de puissance de feu. Et euh, dans 4 à 5 semaines, euh, au taux actuel d'attrition, euh, ne peut plus attaquer puisqu'elle aurait perdu euh, la moitié de ses armes lourdes. Et quand une armée perd la moitié de ses armes lourdes, elle ne peut plus euh, attaquer. Et alors là, effectivement, soit euh, il y a une révolution de palais et Poutine est renversé par des, rues, des dirigeants qui décident d'arrêter l'affaire compte tenu à la fois du revers militaire et de la catastrophe économique, puisque l'économie russe est en train de s'effondrer. Malheureusement, c'est pas pas le plus probable, parce n'y a pas de tradition de révolution de palais en, en Russie. Il y a eu un seul putsch réussi en, en un siècle en Russie, c'était le renversement de discret de Kouchev en 1964. Et puis, alors le quatrième scénario le plus terrible, c'est que devant cette impasse militaire, cet échec, Poutine se lance dans l'escalade, alors essaye d'internationaliser le conflit pour rallier encore plus la société russe derrière lui, en attaquant la Suède, au motif qu'elle y des armes, ou même la Pologne, qui est membre de l'OTAN, ou utilise des bombes nucléaires tactiques pour briser l'armée la, ukrainienne. Et là, c'est un tabou absolu, extrêmement dangereux, et qui d'ailleurs, en plus, sur le plan opérationnel, peut être très contre-productif, puisque une bombe nucléaire de tactique, c'est à peu près un dixième d'Hiroshima. Vous détruisez une division d'un seul coup, mais vous avez un nuage radioactif qui irradie vos propres soldats. Donc, voilà, ça fait quatre scénarios dont plusieurs sont quand même fort déprisants.
0: L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour Poutine. Poutine peut prendre une ville, mais il ne pourra jamais tenir le pays. Et si nous ne répondons pas, pour défendre la paix et la stabilité et la liberté, le prix sera encore plus élevé demain. Nous, nous allons continuer à soutenir les Ukrainiens dans leur lutte pour leur pays. L'Ukraine ne sera jamais synonyme de victoire pour Poutine, déclaration de Joe Biden, le président américain, lors de l'annonce de, de l'embargo pétrolier. Les états unis hein, qui sont fer de lance hein, dans l'opposition à cette guerre en Ukraine concernant Poutine, il y a des rumeurs sur son état de santé, je ne parle pas de sa santé mentale, qu'en est-il
1: Oui, euh, j'entends parler de, de son cancer du dos depuis dix ans, donc euh, ça n'avance pas. Donc euh, je ne crois pas qu'il soit particulièrement malade. Pour la santé mentale, ça vaut le coup d'en parler quand même brièvement. Euh, je pense que c'est une erreur de croire qu'il est fou, ne serait-ce que c'est le grand service, parce que la dissuasion du fou au fort est, est, est très efficace et donc du coup on va lui céder en craignant qui ne lance l'apocalypse nucléaire mais non, il est certainement euh, parano, c'est difficile de ne pas l'être quand on est colonel du KGB et c'est à vrai dire conforme à la psyché des dirigeants russes puisque c'est quand même le pays le plus encerclé du monde. Ils ont 14 voisins euh, et comme disait Napoléon tout pays a la politique de sa géographie. Donc il y a un complexe d'encerclement de, ou d'invasion dont il faut tenir compte quand on traite avec ce pays mais il a une certaine rationalité même si c'est pas la nôtre, c'est-à-dire c'est un joueur qui est prêt à prendre de très hauts risques qu'il ne recule pas.
0: Oui, on s'interroge effectivement sur la paranoïa de Vladimir Poutine. Il y a aussi ce mot de Trump qui a tenu un meeting il y a quelques jours à la Nouvelle-Orléans. Il aurait suggéré de bombarder la Russie avec des avions de chasse américains. parés du drapeau chinois de cette façon, nous dirons que la Chine est responsable et que nous n'avons rien fait. Ils se battront l'un contre l'autre et nous n'aurons plus qu'à nous asseoir et regarder. Alors, les médias qui étaient présents se sont demandé si c'était de l'humour. Sans aller jusque-là, il y a une idée qui germe souvent dans les discussions de bureau ou ailleurs, tuer Poutine pour arrêter la guerre
1: Oh bah, Espérons déjà qu'il s'agissait de la part de, de Trump d'une facette d'humour sophistiqué à, à laquelle il ne nous avait pas habitués. Mais il, il est vrai qu'il y a un tabou un peu paradoxal dans les relations internationales. On ne tue pas le dirigeant d'en face. On massacre des, des gens, mais on ne tue pas le dirigeant, parce que c'est ouvrir une boîte de Pandore, d'abord parce que bah, il peut essayer de faire la même chose, et puis prendre le risque qu'il soit remplacé par peut-être, j'allais dire, encore pire. En tout cas, on ne sait pas. Il euh, n'y a pas de dauphin désigné de, de Poutine, ne serait-ce que parce qu'il aurait très peur de se faire éliminer par euh, ce dauphin. Et donc, euh, si on tue Poutine, bah, déjà, c'est très, très compliqué, parce que vous avez vu les précautions qu'il prend, euh, même pour euh, Omicron, alors qu'il est vacciné, demande à ses collaborateurs de s'asseoir à 10 mètres de lui. Donc, euh, c'est sans doute impensable et avec quand même euh, le questionnement sur il serait remplacé peut-être par tout aussi euh, aventuriste et nationaliste.
0: Un dernier mot, la pression pourrait-elle devenir plus forte à Moscou contre Poutine si la guerre devait s'éterniser avec un bilan de plus en plus meurtrier côté russe et des sanctions qui poussent peu à peu le pays vers le défaut de paiement
1: Oui, effectivement, l'agence Fitch a dit que le défaut était quasi imminent. Il y a euh, effectivement des dégâts économiques tout à fait considérables puisque l'euro a déjà perdu la moitié de sa valeur, donc ça veut dire que les Russes euh, se sont appauvris de 50% en produits importés. Les sanctions font mal à tout le monde, hein, pas uniquement les, les oligarques ou la classe moyenne cosmopolite qui ne peut plus voyager, mais tout le monde, avec notamment un risque de faillite bancaire avec effet domino, puisque les gens retirent leurs économies des banques et vous savez que quand 10% des gens ont retiré leurs économies, la banque est en grande difficulté. D'ailleurs, la Banque centrale russe, a hier interdit les retraits de plus de 10 000 dollars sur l'année interdit les achats de dollars, met en place des systèmes de contrôle d'échange et, à vrai dire, déjà, autorise les gens à rembourser des créances en devise, à les rembourser en roubles, ce qui revient, en fait, à un déjà un défaut de paiement. Et puis, il y a le risque d'embargo pétrolier, même s'il si est peu probable que l'Europe n'achète plus de pétrole russe, c'est quand même sur la table. Et donc, il y a des pressions économiques très importantes. Et puis, il y aura tout simplement euh, les cercueils qui arrivent, les mères de soldats qui vont commencer à exprimer leur colère. Donc, cela fait beaucoup de choses qui peuvent euh, soit pousser à la fin de l'aventure militaire, soit à une course en avant.
0: Merci Yves Bourdillon du service international des échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et décryptages sur les échos.fr et dans les pages du quotidien. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.